0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。咱们今天的故事的名字叫做《上坟》。天蒙蒙亮的时候，我就赶紧催促儿子起床。毕竟儿子还小，才读小学三年级，怎么叫都不行。小刚啊，起来了，听话啊，还得坐很久的车呢。你忘记了？姥姥对你很好了。我们今天去看她，可不能晚了啊。你昨天晚上答应妈妈的，说一喊你就起来的。乖，来来来，啊，先躺起来，妈妈给你垫个枕头，坐下来点啊，眯、啊、一会儿就醒了，听见没？小刚一边张着小嘴打哈欠，一边伸手揉眼睛，嘟囔着：“妈妈，我知道了，你又让我螺旋式的清醒啊。”我听了也乐了：“<笑>是啊，先躺起来啊，然后坐起来，这样醒过来起来的时候啊，头就不晕了。”妈妈，我们干嘛要起这么早啊？哎<笑>，一个是路远的原因呢、啊，还有今天是清明。去那边上坟的人多，要是晚了呢，人挤人的，哪里还有像是扫墓啊？简直像是赶集啊！妈妈，我做了个梦，梦到姥姥了。啊？梦见什么了呀？姥姥和你说话没有啊？没有，姥姥就是老在抖。老在抖是什么意思啊？我边问边帮小刚穿衣服。就是。但看上去好像很冷的样子。小刚渐渐的清醒过来，很乖的接过衣服自己穿起来。啊，是这样呀。我沉吟了一下，赶紧说：“呃，或许是姥姥的墓好久没有去了，我们今天呢正好去看看。如果需要补补修修的，正好可以弄一下了。妈妈的早饭呢都准备好了，你刷牙洗脸啊。吃了早饭之后，我们就赶紧去。”开往界山松原的大巴果然人很多呀！我和小刚没有座位，也只好和大家呢人挤人了。和我预想的一样，这通往松原的公交路线是我们打了出租以后啊出了城，在郊外一个站点搭上的。现在已经是早晨七点半了，可是天呢还是灰灰蒙蒙的。到底是清明啊，连天气都映衬着气氛。车厢内虽然是十分的拥挤，但却很安静。将来大家都是来赶走的，困境未消，精神还没起来，所以啊，都懒得说话了。再则，都是去悼念已故亲人的，心情啊，也是可想而知的。小刚突然在下面用手拉着我的衣袖：“妈妈，我冷，冷啊！妈妈给你带来衣服了。”我觉得奇怪，车厢里面并不冷啊，小刚怎么会冷呢？就赶紧从挎包里面拿了预先带着，怕墓地里面风大时给小刚穿的厚实的外衣，给小刚穿上。伸手来回间呢，难免会碰到别人，就连声和人打招呼说抱歉，别人也不介意啊。我就摸了摸小刚的额头，似乎不烫，应该是没有发烧的。又看了看有座位的那些人，心里有点不满。我身边呢，毕竟有个孩子，怎么也应该注意到。哪怕让孩子几个坐在一角也行啊！我知道这车程最起码还得有一个小时。我叫佩欣，是中学老师，教数学的。先生文华呢，一年前被派往外地分公司工作去了。想不去吧，又是个好机会。过去啊，就是分公司的老总，虽是异地而居的，但是想想家庭的前景。先生的事业前程，也就答应了。可能任何的家庭都有这样的过程吧。往年呢，像扫墓这样的事呀、啊，都是由先生领着，我不用操心。但是现在不能了。不说我应该来的，就是作为妻子来说，也是我的义务。何况啊，婆婆在世的时候也是个爽朗豁达的人，纪念她呢，也是我愿意做的事情。只可惜啊，先生的家人亲戚。也都不在本地了。当初也是为了图个方便，先生手上又有些钱，所以到底还是说服家人，把他的母亲葬在离我们近一点的界山松原了。这个墓地很大，很整洁，管理、修缮等等的事情啊，也都做得非常好。价格是贵些，但是也算是表了我们后代的孝心了。婆婆呢，算是寿终正寝了。我当时没有在她身边，她一直在老家里。和他的大儿子一起住着，我先生呢是三儿子了。二儿子呢，也就是我们小刚的二伯，年纪轻轻的得了场病，三十出头就去世了。想想真可怜。走的时候啊，二伯的小孩才一周岁。哎，也不知道是怎么了，可能今天是清明的缘故吧。我七想八想的，想的都是这些已经离开人世的人了。车呢已经开了一段的路程，车厢里面始终是安静的很。我突然也有点困了，就攀着扶手，把头枕在臂弯里，另外一只手呢搂着小刚。小刚安静的靠在我身上。我们在车厢前端，我怕小刚真的会发烧，又伸手摸了摸他的额头，感觉很冰冷。小刚啊，你有没有什么地方不舒服呢？妈妈，我没有不舒服。不早餐没有吃饱啊？妈妈带了面包呢，你要不要吃一点？不用。小刚摇着头，并一直朝周围看着。我想他可能是觉得无聊了，就想和他说说话，免得孩子感觉很寂寞。还没等我说话呢，小刚突然就问我：“妈妈，我们家什么时候买车呀？”买车？怎么想起问这个呀？嗯，会买的。等需要的时候吧，就买。现在小刚和妈妈都有校车坐，很方便的。我们暂时不需要，知道吗？妈妈，爸爸说以后我们买车要买自动波的。那当然了，看起来方便。什么是自动波呀、啊，妈妈、啊？怎么说呢？解释给你听吧，你也不懂。反正看起来很方便。手动波呢就没那么省事了。会要求开车的人呢驾驶技术高点妈妈，这辆车它也是自动播吗？这车，啊，这车应该不是吧？妈妈，这车就是自动播的。嘘，我怕人笑话，就赶紧制止小刚了。小刚啊，咱们这里不说话，你看，大家都挺安静的，过会儿就到了。你靠着妈妈再眯一会儿。妈妈，这车。就是自动播的，小刚很坚持地说，并用手朝前面指去。小刚人很矮，他是通过周围人的缝隙指过去的。他可能也是通过缝隙看到驾驶位。我前面人挡着，又比我高，我怎么也看不到。为了让小刚少说话，就哄他说：“好好好，慢慢看看。”于是呢，我就弯着腰，顺着小刚的视线就看了过去。驾驶位是空的，换挡的把手空洞的来回的波动着，我一个机灵下来是直起身子来，发现有人使劲的拽着我的手臂，往下一看，是小刚。妈妈，妈妈，你睡着了吗？我们到站了。我回过神来才发现，原来我枕在自己的臂弯里，居然打了盹。刚才那个是梦，太真切了，也太吓人。我安慰小刚：“妈妈睡着了，到了我们就下车吧。”我发现车上的人呢早就下空了，我就下意识地往驾驶位去看去，也是空空的。往车外看，车已经停在了界山松原的大门口了，人群熙熙攘攘地往里走着，阳光似乎在努力地穿透云层，周围遭染了一片弱弱的阳光。我的心松弛下来。赶紧拉上小刚下车。我和小刚随着人群走着，路过大门口的一个岗亭时，里面有个人呢，直直的看着我。我回头看了一眼，那个人五着开外的样子，穿着半新不旧的蓝色工作服，估计是值班门卫之类的。只是不明白他这个人怎么看人很专注仔细的样子呢？难道我们认识吗？我一边回过头来。顺手摸摸小刚的头发，一边在记忆里面搜索这个人我是否认识，似乎没什么结果，就跑过一边去了，径直的往墓园深处走去。我记得小刚姥姥的墓穴大致的方位，似乎和众多来扫墓的人群走的方向不同，可能我们买的墓呢还是比较近期的缘故吧，和他们亲人的墓地地区分不同。我边走边拉开挎包的拉链，想取出那张写着墓地区的位号的单子来，可翻了一遍，我就是找不见。我记得头天晚上我就放到包里的呀、啊，怎么就没有了呢？小刚在我的面前跳跳的小跑着，这孩子就是孩子呀，永远的是没有什么忧虑，似乎出来就是玩耍的，即使在这样的松柏环绕、墓碑林立的地方。也抢不走孩子心底的童真和纯净的快乐。我心里一着急呢，就有点冒汗了。放眼就望去，这新区后边原先的空地啊，现在也建起了众多新的墓位了，大多数都已经有人使用了。那些灰色的人头像、家人扫墓后留下的鲜花供品以及香烛的残迹，叫人看了之后，心里就翻起无尽的悲伤。小刚，慢点走，小心摔着。妈妈，你快点儿，你站那里干啥呀？小刚，我边赶上小刚边解释：“妈妈可能忘记带姥姥的墓碑的区位号了，不过不用担心啊，妈妈记得大致的方向。你别乱跑啊，跟着妈妈慢慢找。”妈妈，姥姥的墓碑在这里。小刚往前跑起来，我诧异的看着小刚。不大相信他能够知道，小刚姥姥火化埋葬都不可能带着小刚来参与的，他今天是第一次和我来，怎么能够知道呢？小刚飞快的往前跑着，在一排墓碑前面站住了，笑着回头叫我：“妈妈，妈妈快来，在这里。”我疑惑的往小刚身边走过去，站到小刚的身边，朝他手指的方向就望去。因为角度的关系，我看不清这墓碑上面的名字和照片。因为相邻前后的墓碑比较近嘛，这个片区的墓碑呢，也就是属于这个大墓地中的中等价位的墓碑，所以这个单位占地不算大。我将信将疑的沿着窄窄的墓碑间的空隙这个过道就往里走，还没走几步呢，就发现小刚姥姥那张黑白的照片，面带笑容的赫然连在一个墓碑上。不知道是疑惑还是紧张还是什么久别的伤心的，眼泪一下子就涌了出来。我哽咽着唤小刚过来，心想这样的地方可能是孩子不该来的吧。孩子的心境眼睛也干净，或许会看到什么不该看的东西吧。把他姥姥祭拜之后呢，还是早点回去吧。我就看着婆婆的照片呢，笑得那么的祥和，而这笑的也是显得如此不真实了，虚无了。要知道，这个生命曾经是存活过的呀，是曾经生动的呀，有着血肉呼吸的。但是去了就是去了，墓碑下不过是一堆骨灰，那既带不了什么生命，也带不了什么思想，什么也没有。甚至这样的墓位，在活生生的感情记忆的衬托下，显得越发的没有意义，那么的空洞。妈妈，姥姥是不是在墓碑下面呢？小刚摇着我的手问道：“傻孩子，当然不是了，姥姥已经在天上了，这里呢，不过是为了纪念姥姥留下一个地方而已、啊、不要乱讲哦。”妈妈，可是姥姥说她不是在天上。什么？不要乱说！啊，你不是说姥姥在梦里面没有和你说话吗？妈妈，姥姥是没和我说话，但是姥姥好像看到我很害怕。小刚。妈妈要生气了，你怎么乱说呢？什么害怕呀？那不过是个梦而已。啊。小孩子不懂就不要乱说话，这样不好。妈妈和你说多少次了，不能够想什么就说什么，让别人听见了多不好啊。妈，妈妈，我不乱说了。但是，妈妈，你为什么老是叫我小刚呢？我更加莫名其妙起来，赶紧用手摸摸小刚的额头，怕他是真的生病了。看来我得赶紧带他离开这里，我就一边赶紧的把包里面带来的扫墓贡品等等往外面掏，一边说：“小刚呢，听话，我们得抓紧时间了，和姥姥默默的说说话啊，祝姥姥在那个世界里面安心，保佑我们平安。然后呢，我们就趁早回家去吧，啊？嗯，好的，妈妈。可是妈妈，姥姥说我不叫小刚，姥姥叫我小智，什么小智？”我朝周围看了一眼，远处有人影晃动，尖歇或者传来哭声，还有说话声，又有小孩的笑声。我的心不知道怎么的，突然往下一沉，觉得这里有种说不出的阴冷的感觉、啊。好孩子，咱们回去再说吧，现在不许再说话了，乖。可是，我已经到家了呀，小刚！我厉声道。我说了不许说话了，什么话也不要说。这是什么地方？你是晕了吗？你再说，妈妈真的生气了。哎，不要对着孩子喊呐、啊，就把那孩子吓的啊。一个男人的声音，带着呵呵的笑声，突然在我的背后冒出来。我吓得不轻，急忙转过身去看，原来是那个门卫啊。你好，我对自己的失态多少有点不好意思，缓和一下情绪。拉住小刚的手，并下意识地拦在小刚的身前。啊，不好意思了，小孩子胡乱说话，我怕这样的地方孩子乱说，说不准呢就会对先人有些不敬的地方，所以想制止他。你是？啊，是的，是的啊，孩子嘛，总会有一些难免信口开河的。我嘛，老骨头一个，看看墓园，接待接待那些扫墓的人，偶尔去开导开导大家。也不是什么正式的管理人员，也不要紧张啊。今天人多，我是来绕一圈的，嗯，就是看看有没有人什么乱扔垃圾什么的，及时清理一下。我看见他手里面拿着带盖的塑料簸箕，还有一把扫帚，笑笑的看着我，又看看小刚，紧张的心呢就松了一些啊。辛苦了，这么大的墓园，你们的工作人员呢也是不容易，不怕你笑话，今天也快了啊。这孩子说的话，我也不好和你们说。就说他从来都没有来过，居然一下子就找到他姥姥的墓位了，这就很奇怪、啊<笑>哎、呀。嘿嘿，哎，这也不奇怪呀啊。像我们常人呢，总是往往呢有些什么事情啊，自己都能够忘记的。不记得的事呢，也未必是你从来不知道的。其实啊，也不一定。有时候吧，不是不记得，而是忘记的太彻底了呀。啊，呃。怎么称呼你啊？啊、哦，我我姓于，叫佩仙，这是我儿子小刚。好、哦，这样啊好好，好，我只想和你说呀，这孩子的话必定有他的道理的，或许啊，你该听听。我心中不免有所不快，或许刚才小刚的胡言乱语被这人给听到了，嘴上还是客气的说：“都说这里是到家了，这还能是有道理的话吗？你说呀。”这不吉利的话也叫道理了？那世界上就没有什么道理的话了吧？啊！<笑>那男子突然笑起来，转而又抬头注视着我说道：“莫停留在眼前看到的呀，你或许往后看看，就知道了呢。”我疑惑的看着他，又去看小刚，突然发现小刚已经不在眼前了。我一下慌了神，赶紧去找。可没等我转身站稳呢，就看到小刚已经站在他姥姥后面一排的那个双穴前了。我朝那个墓碑望去，只见上面左右赫然写着：“爱妻于沛仙之墓，爱子刘星镇之墓。”我蹲坐在地上，已经不知道过去多久了。那个好心的人呢？默然地站在我和小智的墓碑前，或许他在哀悼，或许在感怀。我想，并不是所有的人都能够看到我们，只是这死亡原来也是清醒的过程呢。我不知道原来是需要这样的过程的。小刚，不，应该说是小智，他在我的膝盖上睡着了。我应该是无泪的，但是我却泪流不止。我甚至感到了泪水的温度。我很好奇，也很迷茫。我的无声无息，似乎就是一种消亡的觉醒。那位老人好心的说道，缓和的和我说：“这样的人很多呀，你不要担心了，你们必定有你们去的地方，只是你们还没走成。可见你的心有不甘呐。不过。”你现在知道就好。我打量着这个阴阳两隔的人，才确信原来不同的空间是有特殊能力的人能够看透双面的，就仿佛对别人来说，活着的与逝去的是水面之上与水面之下，仿佛蚊子的卵长出翅膀变成了蚊子，便再也回不到水里的一样。但是很多事情我们无法知晓。正如我无法在有生之日知道我此刻居然能够有这样的关合感，我早就想起了一切。那个明媚的春游，那个欢声笑语、童声歌唱充斥的车厢里，那车祸瞬间，我的抉择，人生是有很多选择，瞬间的选择往往是人内心中最真实的一面。想到这里，我看了看躺在我怀里面酣睡的小智，我的儿子。我轻声问那位好心的老者：“你能看到我们，可你怎么仿佛认识我们呢？”挺轰动的事故啊，一个好老师啊。那个在车毁人亡之前被推出车窗的，应该是小刚吧？是，小刚，我的侄子。他的父亲年轻时候就病死了。他妈妈又改嫁了，他那时候还小，我一直觉得小刚很可怜。我容易呀、啊，哎，你一直认为现在和你在一起的才是小刚，可见呢、啊，你是不希望自己的儿子小志和你一起走的吧？这人呐、啊，潜在的思想真的是很曲折呀。不过，该弄明白的该弄明白，也该走的时候啊，也要走了。哎呀！老者不停的唏嘘着，我看着他的背影，又看看周遭。原来儿子说我们到家了，是对的。当然，我们还要启程，可能路途更远吧。小智突然醒了，对我说：“妈妈，爸爸和哥哥来了。”老者重新的拾起扫帚和簸箕。来回扫起来，远处文华牵着小刚的手走过来，他们怀里分别抱着大树百合。我居然没有久别的感动，这一幕就仿佛是在看别人的故事一样。儿子小刚也特别的安静，乖乖的牵着我的手，默默的重视他们。老者背对着文华他们的方向看了我一眼，慈祥的笑笑。远着些吧，他们会感觉到的。我心想：我远着些吧。瞬间，我和小智就退得很远，一切都变得渺茫起来。我觉得释然了。我看到儿子小智微笑着抬头看着我，我最后回头看向我和小智的墓碑，只见小刚重重的跪了下去。随着他的这一跪，我顿时觉得烟消云散了。想起今天要推荐的 AD 钙奶，我瞬间呢又来了精神。废话不多说呀，这个原价49块 9， 在节目的进度条上方的购物车里面领30元的券下单呢，只需要19块9一箱，精选优品，不要错过。感谢你们的支持。